0: L'Europe ne peut rester sous perfusion En disant, depuis les subprimes C'était le, le seul moyen de ramener La confiance avec les, 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 Après les subprimes On revient sur l'annonce de la semaine Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne Que l'on surnomme Super Mario L'a donc confirmé La Banque Centrale va diviser par deux Ses rachats d'actifs Une annonce très attendue
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte Et donc, bah, bah, on bah. n'arrête pas l'écho le débat. Chacun guettait hier là couleur de sa cravate.
0: La banque des banques, la Banque centrale européenne a décidé aujourd'hui de sortir progressivement de son plan anti-crise.
2: Souvent une cravate bleue pour les grandes décisions et rouge les jours ordinaires. Alors hier, alors hier, il était violet. <rire> Concrètement pour nous, citoyens français, citoyens européens, ça veut dire quoi Le début de la désintoxication.
0: 26 octobre 2017. From January 2018, Mario Draghi Président de la Banque Centrale Européenne.
1: À partir de janvier 2018, nos
2: achats d'actifs passeront à 30 milliards d'euros jusqu'en septembre 2018 ou au-delà, si nécessaire.
1: Est-ce que ça veut dire que la zone euro est sortie d'affaires
2: Les mesures choc
0: et inédites de la Banque Centrale Européenne
1: BCE, Banque centrale européenne
0: La banque des banques
2: La
1: banque centrale européenne de Francfort BCE. Alors banque oui, mais centrale toc, toc toc Monsieur le banquier central, passez la monnaie
2: Est-ce que ça veut dire que c'est un avertissement aux États Préparez-vous à vous débrouiller tout seul La banque centrale européenne
1: Jean-Claude Trichet
2: Va avoir à dire au marché exactement ce qui va se passer
0: Ancien président de la
2: BCE Il s'agit de prendre le robinet et de le serrer progressivement c'est d'abord un signe de confiance dans l'économie européenne. Benoît Curé, euh, la zone euro est en convalescence.
0: Membre du directoire de la Banque Centrale Européenne.
2: Elle va mieux, mais elle a toujours besoin de son médicament, qui est la, la politique monétaire accommodante, les taux bas. Donc on réduit la dose, mais euh, les taux à long terme vont remonter. Il faut que les acteurs économiques s'y préparent. Donc on peut pas remonter les taux Non, mais bien sûr que non. Vous ne remonterez pas les taux, ça ne peut pas fonctionner.
0: Olivier Delamarche, analyste financier. Votre risque aujourd'hui, c'est un risque de devise. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la devise, c'est ce qui libelle tous vos actifs.
2: C'est-à-dire que quand la monnaie craque, hein, vous vous retrouvez à poil, au sens propre comme au figuré. Et que font les banques privées avec tout ça Jean-Luc
0: Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle.
1: Où sont ces euros Nulle part, ils sont partis dans la bulle financière, tout droit
0: sevrer l'économie de la drogue monétaire mais sans crever la bulle. Depuis deux ans, la Banque de Francfort injecte des centaines de milliards d'euros pour relancer l'économie. C'était 80 milliards il y a deux ans, 60 milliards depuis avril dernier. Aujourd'hui, elle met le pied sur la pédale des freins à du frein à partir du 1er janvier. Mario Draghi va donc fermer un peu le robinet. Alors ça change quoi On va faire un petit peu de pédagogie avec vous, messieurs les débatteurs. Pour ceux qui empruntent les taux d'intérêt, vont vous remonter, Emmanuel Lechypre
1: bah, C'est un peu, effectivement, euh, le paradoxe de, de, de ces taux d'intérêt, des politiques monétaires. On a l'impression que c'est très loin de nous, hein, les banques centrales, que les décisions se prennent de façon abstraite, feutrée, alors que, pas bah, du tout, c'est vraiment notre quotidien qui est impacté, euh, parce que euh, les, les taux d'intérêt des banques centrales, c'est un peu le, le nord magnétique sur la boussole de l'économie mondiale. C'est euh, ces taux d'intérêt, par exemple, qui impactent directement la croissance, parce que, les taux d'intérêt, c'est le prix du crédit. Donc, si le crédit coûte pas cher, vous allez emprunter beaucoup, ça va faire beaucoup de croissance. Si c'est le contraire, et eh ben, vous aurez une croissance moins forte. Ça a aussi un impact sur l'inflation, parce que ça va réguler un petit peu la température de votre de votre économie et donc la circulation de monnaie. C'est aussi un impact concrètement sur les sur la valeur des, des monnaies. Si demain les taux d'intérêt américains remontent, ça va faire augmenter le dollar. Et ça, ça a des conséquences directes pour les entreprises européennes qui qui exportent, pour les consommateurs européens ou américains d'ailleurs, qui achètent beaucoup à l'étranger euh, et, et, et dont le pouvoir d'achat est directement impacté par le niveau euh, des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça a évidemment un impact sur le taux auquel monsieur tout le monde emprunte, hein, du crédit à la consommation jusqu'au crédit euh, immobilier, et puis ça a aussi un impact sur la rémunération de l'épargne de tout le monde. Encore une fois, donc les taux d'intérêt, c'est vraiment la variable crucial de l'économie mondiale.
0: Mais est-ce qu'ils vont remonter ces taux d'intérêt Parce que Mario Draghi a décidé de les maintenir au plus bas. Hein, Christian Chevagneux
1: Alors là, c'est
2: vraiment le moment clé. Hein. On est à 10 ans pratiquement après le début de la crise des subprimes et les banquiers centraux ils nous ont habitués à louper cette ce, ce moment-là. On a eu au début 94 1994, Alan Greenspan, il a voulu sortir aussi d'une période où la Banque Centrale Américaine avait donné beaucoup d'argent. Il l'a mal fait. Ça a fait exploser les taux d'intérêt à long terme avec toutes les conséquences négatives que qu'Emmanuel vient de décrire sur l'ensemble des économies à l'été 2008, rappelons-nous Jean-Claude Trichet, qu'on a entendu dans, au début, là, euh, il a fait remonter les taux d'intérêt en plein été 2008, alors que la crise allait s'amplifier. Il s'est trompé. Fin 2013, lorsque la Banque Centrale Américaine a commencé à dire écoutez, euh, ce qu'a dit Mario Draghi hier, on va commencer à sortir un petit peu ils ont tellement mal fait que les taux ont aussi beaucoup monté. Donc les banquiers centraux, euh, à chaque fois qu'ils ont voulu, enfin très souvent, lorsqu'ils ont voulu sortir de crise, ils nous ont loupé le truc. Et là, Mario Draghi, hier, il vient quand même dire à l'ensemble des gens, écoutez, moi, tout ce que je fais depuis plusieurs années, c'est mettre les taux bas. Eh bien, je vais arrêter de le faire. Et donc, les taux, qu'est-ce qu'ils ont fait hier Ils ont baissé. On n'y comprend rien. En fait, Mario Draghi, c'est vraiment super Mario. Vous l'avez dit, Delphine, tout à l'heure. Pourquoi Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a dit oh, « Attendez, attendez. Nous, on, a, on marche sur deux pieds à la Banque Centrale Européenne. D'un côté, on a les taux d'intérêt. Et cela, non seulement on va les laisser à zéro, mais demain et après-demain, on va les laisser à zéro très longtemps. Donc les taux aujourd'hui sont bas et les taux pour demain, pour les anticipations, ils vont être encore très bas. Et de l'autre côté, eh ben, oui, on va réduire un petit peu nos achats. De, 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 de titres de banque publique ou même des achats de titres émis par les entreprises, mais on va continuer à le faire quand même. Et en plus, quand même, vous l'avez dit, la Banque Centrale Européenne, dans son bilan, elle a plus de 2000 milliards de titres. Lorsque les titres ils arrivent à échéance, qu'est-ce qu'on fait Lorsque ces obligations d'entreprise de, de, ou ces obligations émises par les états réveillants, qu'est-ce qu'on qu fait et bien, Mario Draghi il a dit vous inquiétez pas, on va réinvestir dans le marché. Donc avec tout ça, les taux d'aujourd'hui qui sont bas, les taux de demain qui seront bas, euh, les, les, les anciens titres qu'on va, qu va réinvestir et puis les nouveaux qu'on va continuer à acheter, tout ça, et bien Mario Draghi veut quoi Il veut que les taux à long terme, pour toutes les raisons qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, les taux à long terme restent bas et réussissent son pari il est en train de réussir la sortie de crise. C'est vraiment super, Mario.
1: Emmanuel chiffre ah, Il y a vraiment euh, deux temps, je crois. Deux, il y a un temps très long euh, qu'il faut remettre en perspective et un temps plus court. Le temps relativement court, c'est ah. le temps de la crise de 2008. Mais il faut bien voir qu'au-delà de cette crise de 2008, on est, depuis, finalement, le crack d'octobre 1987, dont on a fêté les 30 ans il y a quelques jours, dans, on est rentré à cette époque-là dans ce qu'on appelle l'économie de bulle. Et, et, et le verre, il est dans le fruit, vraiment, depuis cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Octobre 87, le, le, la bourse américaine s'effondre. Et là, le patron de la Banque Centrale Américaine, pour tenir compte des erreurs qui avaient été faites au moment du crack de 29, euh, dit « Oh là là, il faut... » inonder euh, l'économie américaine de liquidités, ouvrir grand les vannes de l'argent facile pour que finalement ce choc soit absorbé par l'économie. Et le, et le résultat, ça a été spectaculaire. C'est-à-dire que le crack a été effacé en quelques semaines, euh, l'économie au contraire est repartie, et avec cet argent facile qu'on a injecté dans l'économie, on a euh, créé une surchauffe sur le marché de l'immobilier, on a eu une crise bancaire américaine des, des caisses d'épargne, et donc bah, pour les aider, qu'est-ce qu'on a fait On a rebaissé les taux d'intérêt, et puis, on a remis toujours plus de liquidités dans le système, puisque ça avait marché en 87. Et là, qu'est-ce qu'on a fait On a gonflé une bulle sur euh, les marchés obligataires. Christian a expliqué en 93-94 euh, que pour essayer euh, de, 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 finalement, de resserrer le robinet de l'argent facile, eh bien, on a provoqué une nouvelle catastrophe financière en provoquant un crack sur les marchés obligataires. Et donc là, bah, les banques centrales, elles ont encore baissé leur taux d'intérêt plus bas. Et puis, comme ça, vous avez eu la crise des pays émergents, la bulle Internet, la plus grosse de toutes, la crise immobilière de 2007. Et là, comme les taux d'intérêt étaient nuls, bah, qu'est-ce qu'on a fait bah, on a on, Du coup, comme on était arrivé à zéro, on a creusé sous terre avec ces fameuses politiques euh, de quantitative easing c'est-à-dire les banques centrales qui achètent, directement, bah, en français qui, qui, achètent, qui achètent directement sur les marchés financiers euh, des titres des entreprises, des titres des États pour maintenir les taux d'intérêt très bas. Et donc, c'est de ça qu'on essaye de sortir. Mais on n'est pas sorti de ce qu'on peut appeler l'économie de bulle. C'est-à-dire que cette économie dominée par par la finance et ces incitations favorables, finalement, qu'on envoie au marché financier. Donc, on va peut-être réussir à sortir, à refermer la parenthèse des politiques particulières menées depuis 2007. Mais concrètement, la vraie économie de bulle, c'est-à-dire celle qui fait que les chocs économiques sont rythmés par les accidents financiers euh, ou les phases de prospérité financière, bah ça, on n'en sort pas. Alors, quel ouais.
0: risque, oui Christian Chavagneux mmh. d'alternatives économiques
1: bah, euh, Emmanuel vient de poser
2: la question de fond, en fait, hein, sur euh, les liens entre euh, cette politique monétaire et les risques. Euh, chez vous, lorsque vous ouvrez le robinet doucement, ça coule doucement. Si vous ouvrez le robinet beaucoup plus fort, ça coule plus fort, mais ça inonde pas votre maison. Donc, est-ce que la question de fond, c'est est-ce que Lorsque les banques centrales inondent le marché de liquidité, forcément, ça va produire une bulle, forcément, ça va produire une crise. Emmanuel vient nous dire, oui, en gros, hein, quand on ouvre le robinet trop fort, la maison va être inondée. Non, regardez chez vous, quand vous ouvrez le robinet trop fort, la maison, elle est inondée quand Quand les tuyaux sont pas de bonne qualité, quand ça bouche et quand l'eau remonte. Donc, la question, ce n'est pas tellement pour moi de savoir quelle est la puissance du robinet, est-ce que, est que les tuyaux sont propres Et là, est-ce que les tuyaux sont propres C'est un peu moins la banque centrale. C'est quoi C'est, est-ce euh, que cet argent... Qu on, qu on, dont, dont on inonde l'économie se retrouve dans les banques. Est-ce que les banques font des crédits complètement pourris Ils font n'importe quoi avec cet argent. Quand les banques font n'importe quoi avec l'argent, ça donne la crise des suprêmes de 2007-2008. Et là, c'est une crise, comme les économies disent, systémique. Vous avez un petit problème aux états unis ça devient une crise bancaire mondiale. De l'autre côté, vous pouvez avoir un robinet qui coule très fort. Alors les bourses, euh, euh, Wall Street euh, bat bah, des records, le CAC 40 en France bat des records. Mais est-ce que ça, ça va provoquer une crise systémique C'est-à-dire si demain ça replonge, est-ce que ça va Va créer une crise mondiale. Moi, je ne crois pas la crise de, de l'éclatement de la bulle Internet, la crise boursière de 87, tout ça a été bien géré. Euh, donc oui, il y a peut-être euh, je dirais les, les, les marchés boursiers qui vont un peu trop haut, mais si demain, ils se retournent... Ils sont au plus haut,
0: là, en ce moment.
2: Ils sont au plus haut, il y a clairement un, un aspect... Enfin, clairement, il y a un petit aspect spéculatif, je dirais, dans, dans ces bourses qui montent euh, trop, trop haut aujourd'hui, mais si elles redescendent, ça, à mon sens, ça ne va pas créer euh, l'explosion d'une crise comme on l'a eu en 2007. Il n'y a 2008.
0: pas de, de, de risque de craque bancaire, bah, Emmanuel Lechypre Le,
2: pro
1: le, le problème... On, alors, on est échaudé par le fait qu'à chaque fois qu'on a dit euh, au cours de tous les cycles précédents qu'on a évoqués euh, « euh, Mais cette fois-ci, c'est différent parce qu'on s'est géré, etc. » La réalité, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même eu une bulle sur un marché alors qu'on n'arrive jamais à prévoir. Un coup, c'est les pays émergents, un coup, c'est le pétrole, un coup, c'est euh, les emprunts d'État, etc. Et là, quand on regarde, on se dit euh, « Il y a cet aspect » très important qui est qu'effectivement les tuyaux sont en bien meilleur état, la situation financière des banques est bien meilleure, ça c'est sûr. Euh, L'endettement des, des, des ménages, comme aux États-Unis par exemple, n'est pas euh, très élevé. Si vous regardez les indices boursiers, oui ils sont très élevés, mais par exemple aux États-Unis, si vous regardez ce que regardent toujours les investisseurs, c'est-à-dire le, le, le rapport entre le cours de l'action et euh, ce que rapportent les bénéfices. Si vous excluez les fameux Gafa, Google, Amazon, Facebook, etc., vous n'êtes pas sur des niveaux de valorisation stupéfiants. Et puis enfin pour terminer, la bulle. Euh, Est-ce que les taux d'intérêt à long terme sont très très bas Oui. Mais ça n'est pas une bulle puisque ce sont les banques centrales elles-mêmes qui l'ont voulu. Donc c'est c'est pas une vraie bulle puisque une bulle par définition on ne sait pas qu'elle existe. Donc il n'y a pas de de vrais risque aujourd'hui de, de catastrophe majeure.
2: Question Chavagneux. Juste aller un petit risque, c'est que la semaine prochaine Donald Trump va nous dire qui il, il va nommer à la banque ouais. centrale des États-Unis pour succéder à Janet Yellen. Et là, s'il fait les mauvais choix, il peut mettre des gens qui peuvent faire exploser les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. Ça aura des répercussions sur nous à suivre.
0: La parenthèse de la crise est-ce qu'elle est en train de se refermer? Va-t-on vers l'éclatement d'une bulle spéculative? On referme le dossier, mais pour le moment, et on passe à, à vos coups de cœur et à vos coups de gueule de la semaine, messieurs. Alors c'est vous qui, qui commencez, hein, Christian Chavagneux, coup de gueule, hein, je crois.
2: Oui, coup de gueule, c'est l'économiste le, le, français Gabriel Zuckman qui nous a dit, regardez, le gouvernement est en train de mettre en place ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. C'est quoi Ça veut dire que sur les revenus du capital, les intérêts, les dividendes, les plus-values que vous faites, vous allez être taxé à 30%. Le gouvernement dit, ça va nous coûter un milliard et demi. Non, Zuckmann, il nous dit quoi Regardez, dans d'autres pays, euh, en Finlande, ça s'est fait. Aux États-Unis, ça s'est fait. Qu'est-ce qui en train de faire le gouvernement, faire un décalage entre l'impôt que vous allez payer si vous touchez un salaire, l'impôt que vous allez payer si vous touchez des dividendes. Les Huckman nous disent, eh les études économiques, nous montrent que quand l'écart entre les, taux, les deux taux d'imposition sont forts, qu'est-ce qui se passe Les gens, au lieu de payés en salaire, ils sont payés en dividendes, ils réduisent du coup la taxation et disent ça pourrait coûter, non pas un milliard et demi, mais 10 à 15 milliards d'euros au budget. C'est une faille que Bercy a vue, et à ce moment-là, ils vont regarder et ils vont essayer de la maîtriser. C'est une faille que Bercy a vue et c'est exprès qu'ils ont laissé la faille
1: et là ça veut dire qu'ils vont laisser encore plus d'argent aux riches.
0: Voilà alors Emmanuel le pour vous ce sera quoi euh, Coup de cœur Coup de gueule
1: bon, ah, C'est plutôt une déception, oui allez un mini coup de gueule par rapport à ce budget de la sécurité sociale. Qui a été présenté cette semaine parce qu'on voit encore une fois bah, qu'on sort le rabot euh, un peu à l'ancienne. Hein. On va euh, on va enlever des lits dans les hôpitaux, on va rendre les séjours à l'hôpital plus cher, on va un peu raboter les aides familiales, on va lutter contre la fraude, on va augmenter les taxes sur les cigarettes et les sodas. Bon, tout ça c'est bien, mais c'est pas à la hauteur des enjeux. L'enjeu c'est qu'effectivement on est dans une véritable révolution sociétale technologique, le vieillissement de la population, qui font que euh, on a complètement euh, changé la nature des risques de notre système de santé tout notre modèle actuel de santé il est basé sur des risques qui étaient finalement de courte durée les maladies étaient des maladies plutôt courtes et puis si on élargit à la retraite on vivait pas très longtemps or la situation et puis la situation familiale la situation professionnelle était stable on est passé dans un monde où finalement les risques sont des risques longs avec plutôt les maladies chroniques ou les situations professionnelles et familiales sont instables et donc il faudrait inventer une nouvelle sécurité sociale pour en garder l'esprit. C'est ça qui est très important. Gardons l'esprit de 45, mais rénovons complètement ce, ce modèle social. Or là, ce qui, ce qui nous est proposé n'est pas à la hauteur des, des enjeux.
0: Voilà, rénover le, pro, le projet de sécurité sociale. En tout cas, il sera voté en première lecture la semaine prochaine à l'Assemblée. Merci les débatteurs. Emmanuel Le chypre Merci Christian Chavagneux.